0: Uçak yolculuğu yaparken uçağın neresinde oturacağınız aslında çok önemli. İşte bu nedenle kaptanınız size bu konudaki bütün bilgileri verecek birazdan kaptan bahadır. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınıyla sizlerle beraberiz. Uçakta seyahat yaparken, uçakta yolculuk yaparken nerede oturdunuz aslında sizin yolculuğunuzun ne kadar iyi veya kötü geçeceğini son derece belirleyen bir etken. Bunlardan bazılarını belki biliyorsunuz ama bazılarında gerçekten bilmediğiniz bilgiler var. Bugün sizlere her şeyden evvel bunları sırasıyla anlatmaya çalışacağım. Şimdi her şeyden evvel uçak modellerine bakalım. Eğer birazcık seyahat yapıyorsanız uçaklarla bir, yılda bir defadan iki defadan fazla uçağa biniyorsanız birazcık da böyle uçaklara meraklıysanız hangi uçak türüyle uçtuğunuzu biliyorsunuzdur. Mutlaka ve mutlaka ya bir Boeing 737 ile veya bir Airbus 320 ailesinden bir uçakla uçuyorsanız eğer aslında bilmeniz gereken bir şey var. Bazen insanlar şey diyorlar, ya geçen gün Airbus'la gittik çok rahattı veya Boeing'le gittik çok rahattı vesaire diyebiliyorlar. Aslında uçaktaki rahatlığınız sizin uçak tipiyle alakalı bir şey değil. Çünkü uçak tipine bakılmaksızın uçağın içerisindeki Koltuk konfigürasyonu hava yolları belirliyor. Örneğin bir Türk Hava Yolları ile Airbus 321 ile uçtuğunuz zaman bunların bazılarında sadece ekonomik koltuk var. Ekonomiden бизнесe koltukların arası boş bırakılarak yapılan bir takım business class olayı var. Evet, ekonomik koltukları gördüğünüz gibi diz arası da işte çok da bir şey değil. Ortası boş. Yanındaki amca da burada oturuyor. İşte buna da business class diyorlar. Bazı 321'lerde Özellikle 321 Neolar'da önünde mütemmel ekranları olan harika geniş rahat koltuklu olan business class koltuklar var. İşte siz uçak biletini aldığınız zaman Airbus 321 dese bile biletinizin üstünde veya siz rezervasyon yaparken bunun hangisini bileceğinizi siz kestiremiyorsunuz. Aslında... Bunu kestirmenin yolları da var. Birazdan bu web sitelerini de size açıklayacağım. Aynı şey 737'ler için geçerli. Bir Hava havayolları gibi hem Business Class hem de ekonomi sınıfı olan bir havayolundan bahsettiğimiz zaman, onda değişik koltuk konfigürasyonları olabiliyor. 737-900 İYR'lar Afrika'ya gittiği için onların koltuk araları birazcık daha fazla oluyor. Daha az yolcuyla daha uzun mesafeleri uçmak için ve insanlara uzun yolculuklarda daha rahat bir seyahat olana ve seyahat deneyimi yaşatmak için onların koltuk aralıkları birazcık daha geniş. Ama 737-700'ler kullanılıyorsa eğer örneğin Anadolu Jet'te veya 737-800'ler kullanılıyorsa Anadolu Jet'te bütün koltuklar ekonomi bunların bazı uçakların koltukları Ryanair'den alındığı için uçaklar bunların araları bayağı da ama bazıları da 737-800'lerin Türk Hava Yolarında yıllardan beri uçan uçaklar oldukları için bunların da koltuk aralıkları birazcık daha geniş. İşte bu tür farklılıklar sizin ...uzun bir yolculuk yapacağınız zaman, örneğin İstanbul'dan Londra'ya Anadolu jetle gideceğiniz zaman çok şey fark ettiriyor. Bunun dışında tabii uçakta güvenlik olayı da var. Sizin aslında kriterlerinizin ne olduğunu da bağlı biraz. Örneğin ben genellikle Pegasus havayolları ile uçtuğum zaman acil çıkış kapısını tercih ediyorum. Neden? Çünkü o koltuklar arasındaki mesafe gerçekten çok geniş ve gerçekten de rahat bir uçuş deneyimi sağlıyor. Ha, acil çıkış kapısındaki koltukların kötü tarafı yok mu? Var... Acil çıkış kapısında olduğu için arkadaki koltuğun arka tarafı çok fazla yatmıyor veya hiç yatmıyor. Bu da size belki de bir anlamda rahatsızlık veriyor olabilir. Ama genellikle 2 saatlik veya altında uçuşlar yaptığınız zaman bu kazandığınız koltuk arasındaki mesafe karşılığında vermiş olduğunuz ufak bir taviz olarak size geri dönüyor oluyor. O zaman da sizi çok fazla rahatsız etmemiş oluyor. Gelelim başka havayollarının başka koltuk tercihlerine. Örnek vermek gerekirse 777'lerin ilk müşterilerinden olan United Airlines'la ben daha 94 yılında ilk uçuşunu yapmıştı uçak. 98-99 yıllarında daha uçaklar gıp gıcırken uçtuğu zaman ben hatırlıyorum koltuk düzenleri 2, 4 ve 2 şeklindeydi. Ama daha sonradan Türk Hava Yolları da dahil olmak üzere bir sürü 777 işletmecisi bir sürü 777 filosunuz için bulunduran hava yolları 333 şeklinde koltuk düzenine gittiler. Bugün United'a baktığınız zaman özellikle 777-300 ER uç, uçuruklarına geldiğiniz zaman bu koltuk düzeni artık 3-4-3 şeklinde baya daraltılmış, baya koltukların boyutları da birazcık küçülmüş olmakla beraber koltuk mesafeleri koltuk aralarındaki mesafeler yine de aynı şekilde kalmış durumda. Tamamıyla ucuz uçağın yolculardan daha çok uçağı alabilmek amacıyla yapılmış şeyler. Siz şimdi eğer Türk Hava Yolları'nda 3-3-3 şeklindeki bir düzene alışıksanız ve yarın öbür gün atıyorum United Hava Yolları ile uçtuğunuz zaman aynı koltuk düzenini beklerseniz bir anda kendinize hüsranda bulabilirsiniz. Tabi koltuk numaraları çok önemli. Koltuk numaraları uçaklarda birden başlayarak ve giderek büyüyen numaralara göre sıralandırılır. Bunların arasında Ondan sonra aynı sıradaki koltukları da harflerle sıralandırırlar. Örneğin birinci koltuk A olur, ikinci koltuk B olur. Ondan sonra C, D, E diye sıradan değil, devam eder. Ama bazı havayolları bu yolu yapmıyor. Örneğin benim zamanında uçtuğum Embraer 170 ve 190'da 2 artı 2 şeklindeydi koltuklar. Ve uçtuğum havayolları bunları A, B ve C, D şeklinde sıralandırmamıştı. Neden biliyor musunuz? Çünkü A, B dediğiniz zaman birinci ve ikinci koltuk örneğin bir uçak tipi değişikliğinde gerçekten sağlanıyor. Ama ondan sonra bir sonraki ko- sıradaki koltuktaki koltuğa eğer siz C derseniz normalde sol tarafta C'de olan bir yolcu uçağındaki koltuğu karıştırmamak amacıyla bunu C demek yerine D'ye çevirmişlerdi. Örneğin A, C, D ve F şeklindeydi. Çünkü böyle yaptığınız zaman eğer 3 artı 3 şeklindeki bir uçakla e, siz uçacağınız zaman A ve C koltukları cam ve koridor olduğu için aynı şekilde de iki artı 2'li koltuklarda da A, C şeklinde sıralandırılmıştı. Uçağa binerken işte bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda demiştim ya size uçak koltukları birden yukarıya doğru sıralandırılır diye siz bunların hepsinin ardışık sıralar olduğunu, olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bazı havayolları yine işletmede kolaylık yapmak amacıyla birden başlayan koltukları örneğin 1 2 3 4 diye devam eder. Ondan sonra bir anda atlar ve arkasından 15 diye devam eder. 15, 16, 17 sonra bir kere daha atlar 17'den direkt 18'e diye geçer veya 17'den direkt 18'e geçmek yerine doğrudan 22'ye geçer. Bunun da nedenleri var. İşletmesel açıdan uçak tipinde değişiklik yaptığınız zaman işte burada bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Eğer tamamıyla ardışık numaralar kullandığınız takdirde. Örneğin bir küçük uçaktan bir büyük uçağa geçtiğinizde sorun ortaya çıkıyor. Çünkü bu sefer eğer hepsi sıradan olsaydı numaraların insanlara tekrardan boarding pass bir kartı vermeniz lazım. Ama öyle bir olay olduğu takdirde dediğim sistemde numaralandırma yapan havayollarında yine insanlar acil çıkış kapısına oturuyorlarsa eğer o zaman yine aynı sırada aynı sıra numarasıyla acil çıkış kapısına da oturuyorlar. Çünkü bütün dar gövdeli uçaklarında atıyorum 22 numara acil çıkış kapısına denk gelen numara olabiliyor. Bu arada geçtiğimiz günlerde Lufthansa'da bir uçuş yaparken bir de ona denk geldim. Gerçekten de havayolları arasında batıl inancı olanlar da var. Bunlardan bir tanesi de Lufthansa. Belki de bu bilgiyi hiç bilmiyordunuz. Bir oturdum böyle 15 numara mıydı neydi yanılmıyorsam koltuğum. Sonra bir bakarken ondan sonra tuttum videosunu çektim bunun ve gördüm ki Lufthansa hakikaten batıl inancı olan bir havayolu. Neden diyecek olur 12. sıradaki koltuklardan sonra gelen sıra 13 değil 13. tabağıyla atlamışlar. 14. sıraya geçmişler. Uğursuz bir numara olduğu için 14'ü uçaklarına uğursuzluk gelmesin diye atlamış durumda rüftansa. Bu da böyle ilginç bir şey. Türk Hava Yolları'nda hakikaten böyle mi bilmiyorum. Başka Hava Yolları da bu yola gidiyor mu? Onu da bilmiyorum. Eğer bildiğiniz Hava Yolları varsa böyle 13. sıra numarasını atlayan aşağıda yorum olarak bunu yazabilirsiniz bana. Şimdi acil çıkış kapısı, acil çıkış kapısı diye söylüyorum tabii. Gerçekten acil çıkış kapıları bazı durumlarda ideal olabiliyor. Örneğin dediğim gibi Pegasus gibi koltuk aralıkları dar olan bir hava yollarında ben bu acil çıkış kapısını tercih ediyorum. Böyle ayaklarımı uzata uzata işte İstanbul nereden gideceksem İstanbul'dan veya İstanbul'a geleceksem Pegasus'la o şekilde rahat rahat uçuyorum. Ama bunların bir takım handikapları da var. Bazı hava yollarında Pegasus da böyle değil. Acil çıkış kapılarında olan koltukların evet koltuk aralıkları uzun ama aynı zamanda sizin yemek koymak istediğiniz tepsi koltuğunuzun kenarında. Bu da koltuğunuzun aslında normal genişliğinden birazcık daha hani totonuzun girecek yerinin daralmasının neden oluyor. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda acil çıkış kapısından bir şey daha söylemiştim. Koltukların arkaları yatmıyor. Eğer böyle bir konumda yolculuk yapacaksanız sizin yapmanız gereken eğer uzun bir yolculuksa bunu da dikkate almanız gereken var. Bir de kanunun getirdiği, havacılık kanunlarının getirdiği acil çıkış kapısı kısıtlamaları var. Nedir bunlar? Örneğin hamile yolcular acil çıkışta oturamazlar. Amerika'daysanız bunu size de söylerler. İngilizce bilmiyorsanız komutlara uyamayacaksanız siz bu durumda e, acil çıkış kapısında oturamıyorsunuz. Eğer siz koltuk değnekleriyle uçağa bindiyseniz acil çıkış kapısında oturamıyorsunuz. 15 yaşından küçük çocuklar eğer size refakat ediyorlarsa acil çıkış kapısında oturamıyorsunuz. Örneğin ben ailemle beraber yolculuk yaptığım zaman acil çıkış kapısında oturamıyorum kızımdan ötürü. Ama başka zamanlarda kendim uçtuğum zaman veya sadece eşimle uçtuğum zaman acil çıkış kapısını bayağı tercih ediyorum. Çünkü bir de olayın esprisi var. Hani acil durumda uçaktan hiç çıkan ben olayım diye. Şimdi bundan bahsetmişken uçaklardaki en güvenli koltuk neresi ona bakmak lazım. İstatistiklere göre bu insanların artık peresenk olduğu bir şey var dillerine. İstatistikte Göre uçağın arka tarafı her zaman için daha güvenli diyorlar gerçekten de öyle ama uçağın arka tarafında oturmanın getirdiği bir takım sakıncalarda yok değil Örneğin uçaktan rahatsızsanız özellikle bir sizi çok rahatsız ediyorsa türbünans için gerçekten de en kötü yer uçağın ne kadar arkasına giderseniz o kadar sizi rahatsız eden bir şey uçağın arkası kuyruğa yakın olduğu için özellikle daha sonradan uzatılmış Airbus 321 gibi ...uzun gövdeli 757 uçakları gibi... Uçaklarda 777 gibi uçaklarda arka taraf bayağı sallar. Buna da dikkat etmeniz lazım. Peki uçağın en az türbülansa maruz kalan n- yeri neresi diye soracak olursanız. Kanatlara yakınlıklarından ötürü kanatlara ne kadar yakınlaşırsanız türbülanstan birazcık daha az etkilenirsiniz. Uçağın burun tarafı da çok fazla etkilenmez. Bir de şu var, türbülansla beraber arkaya gelen motor seslerini de arkaya eklediğiniz zaman gerçekten sizi rahatsız edebilir. Uçağın ön tarafına yakın oturduğunuz takdirde en azından motor sesi sizi rahatsız rahatsız etmeyeceği için türbülansın yaşatmış olduğu nahoş ortamda sizi daha az rahatsız edecektir uçaklarda koltuklardan söz etmişken artık günümüzde neredeyse bütün havayollarının buna geçtiğimiz yıldan itibaren Türk Hava Yolları da dahil oldu uçakların koltuklarından ekstra para aldığını da eklememiz lazım bunların değişik şekilde olanları var Örneğin bir düşük maliyetli bir havayoluna bindiğiniz zaman iyice gibi aynı gibi Öndeki ilk 5 sırayı, 6 sırayı bunlar daha pahalıya satıyorlar. Bazılarında bunların koltuk aralıkları da fazla olabiliyor. Örneğin Amerika'daki düşük maliyetli havayollarından bir tanesi Spirit ön tarafa iki ikili böyle business class koltuğu gibi koltuk da koyuyor. Gerçekten ucuz uçan bir havayolu ama istediğiniz takdirde Ucuza bilet alıp daha sonradan bu koltuklardan satın alabiliyorsunuz ve gerçekten de ucuzcu bir havayolları rahat uçmuş oluyorsunuz. Spirit'in koltukları bayağı dardır. Yanılıyorsam 29 veya 30 inç olması lazım koltuk aralarındaki mesafe. Şimdi bundan da söz etmişken koltuk aralarındaki mesafeden de söz etmeden olmaz. Koltuk aralarındaki mesafe bir koltuğun arkasından koltuğun sırtınızı koyacağınız yere kalan olan mesafe ile ölçülür ve bu mesafe size inç olarak bildirilir. Zaman zaman bunu santimetre olarak bildiren havayolları da var. Örneğin şu an aramızda ol olmayan Atlas Jet zamanında bu konuda 76 santim diye çok güzel reklamları da vardı biraz böyle kinahili reklamları güzel reklamlarda Aslında onlar en azından dikkat çekiyorlardı reklamın kötüsü iyisi olmaz derler gerçekten de kendilerini iyi bir şekilde pazarlamışlar da o konuda ama genellikle hava yollarında bu iki koltuk arasındaki mesafeyi inçle ölçülür size söyleyeceğim web sitelerinde bununla ilgili bir sürü bilgiler var zaten onun dışında bu koltuklardan para alınmasından söz ediyorduk bazı hava yolları da artık olayı o kadar çok fazla abartmış ki koltuk kutlardan örneğin 3 artı 3 şeklinde koltuğunuz olduğu zaman koridordan atıyorum 10 dolar alıyor, ortadan 5 dolar alıyor, cam kenarından 15 dolar alıyor. Sizin ne kadar aslında nerede oturmak istediğinize bağlı tamamen bu. Sizin de tabii aynı zamanda bütçenize de bağlı. Dediğim gibi artık neredeyse bütün havayolları bunu yapıyor. Eğer siz ekstradan daha rahat bir koltukta uçmak istiyorsanız, deneyiminizi bu şekilde yaşamak istiyorsanız uçuşunuzda parasını vermeniz gerekiyor. Biraz evvel sizlere aileyle çocukla seyahatten bahsetmiştim. Eğer bir bebekle seyahat ediyorsanız o zaman sizin için önemli olan koltuklar var. Bir sürü hava yolunda, hepsinde değil özellikle de Türk maliyetli hava yollarında bu yok ama örneğin Türk Hava Yolları bunu yapıyor onu biliyorum. Sun Express Türkiye'de bunu yapıyor, onu biliyorum. Aslında oturduğunuz koltuğa bağlı olarak bebeğinize bir yatak ayarlamanız mümkün. Bunun ekstra bir maliyeti yok, sadece kabin ekibinden rica ediyorsunuz. Ama özellikle bu yatakların takılabileceği yerlerde oturmanız lazım. İngilizce'de bulket tab- tabir edilen duvarların arkasındaki koltuklarda oturmanız lazım. Örneğin Türk Hava Yolları'nın sitesinde veya uygulamasında bilet alırken bu koltukları seçmeniz mümkün. Bu koltukların üzerinde bir ufak bir bebek işareti vardır. Bu bebek işareti sadece bebeklere uygun demek değil bu koltuk. Aynı zamanda buraya oturduğunuz takdirde kucağınızdaki bebeği önünüzde size takılacak olan beşiğe takmanız mümkündür diye anlatmak amacıyla yapılmıştır. Dediğim gibi bunun ekstra bir maliyeti yok ve gerçekten de sizi bayağı rahatlatıyor. Ben kızım daha küçükken yanılmıyorsam Türk Hava Yoları ile Prag'dan İstanbul'a uçarken... En azından 2 saatlik yolculuğun 45 dakikasında orada uyutup kızımı biraz da biz rahat etmiştik. En azından yemeğimizi yiyebilmiştik. Onu hatırlıyorum. Ama burası bu bebek beşikleri çok da büyük yerler değil. Örneğin 1-1,5 yaşından sonraki bebekler için çok da ideal olduklarını zannetmiyorum. Ama burada en azından hem beşik güvenli bir ortamda hem de bebeğinizin kemeri de bağlandığı için son derece güvenli bir ortamda bebeğinizle beraber uçabiliyorsunuz. Eğer bebeğinizle uçacaksanız yakınlarda buna dikkat etmenizi öneririm. Gerçekten çok büyük bir rahatlık. Şimdi ben size sen ne demiştim? Size bir takım web sitelerinden söz edeceğim demiştim. Hava yollarının bazıları size koltuk Planlarını son derece rahat bir şekilde açabiliyor ve dolayısıyla çok da fazla dışarıdan bilgi edinmenize gerek kalmıyor. Ancak öyle web siteleri var ki hatta bunların bazılarının uygulamaları da var onları da indirebilirsiniz. İnsanlar yaşadıkları deneyimden yola çıkarak bir anlamda Wikipedia gibi oraya bilgileri de doldurup arkasından da yapacağınız uçuştaki uçağın tipinden hangi koltuklara sahip olacağına kadar da sizin ayrıntılı bilgi elde etmenizi sağlayan web siteleri var. Programın başında söylemiştim sizlere bir takım uçaklar, bir takım havayollarında aynı uçaktan çok değişik koltuk konfigürasyonuna sahip uçaklar olabiliyor. İşte bunu yakalayabilmeniz için de bu web siteleri veya uygulamalar gerçekten çok önemli. Uçuş numaranızı yazıyorsunuz, tarihinizi yazıyorsunuz. Ondan sonra baktığınızda size hangi tür bir uçakla ve hangi tür koltuk konfigürasyonuyla uçacağınızı gösterebiliyor. Yaklaşık %90 olarak doğru olabiliyor bu. Ama benim yaptığım bir şey var. Bir web sitesinde bu web siteyi açıp ondan sonra oradaki konfigürasyona bakıyorum. Ondan sonra örneğin Türk Hava Yolları veya Pegasus'ta ise veya başka bir havayolundaysa onun koltuk seçmemi sağlayacak olan web sitesine bakıp gerçekten bunların Birebir uyup uymadığını da kontrol edebiliyorum. Çünkü arada zaman zaman farklılıklar olabiliyor. Son dakikada uçak tipi değişikliği veya uçak koltuk türü değişikliği olabileceği için bunu da böyle yapmanızı öneririm. Şimdi bu web siteleri neler? Bu uygulamalar neler? Onlara bakalım. Bir kere her şeyden evvel bu işe ilk başlayan, tamamıyla amatör ruhla başlayan, çok gezgin bir insanın yapmış olduğu SeekGuru.com var. Bu web sitesini daha sonradan TripAdvisor satın aldı. Ne yazık ki TripAdvisor satın aldıktan sonra eskisi kadar güncelleme yapamadı. Örneğin Türk Hava Yolları'nın Elbas 350'lerine baktığınız zaman uzun bir süre bu uçaklar burada yer almadı. Hala şu an var mı bilmiyorum. Ama en azından şu an için Türk Hava Yolları'nın iki tane değişik koltuk kontrolü konfigürasyonlu Airbus 350'leri var. Bu web sitesinde güncellenmiş olduğunu ben en son baktığımda görmedim. Eğer bu video yayınlandığında siz bakacak olursanız aşağıya yorumla bildirirseniz sevinirim. SeedGuru dediğim gibi önceden çok önceden beri olan bir web sitesi. Hani neredeyse 20 yıllık olan bir web sitesi. Ama onun dışında arkadan gelen ve bazı grumlarda gerçekten SeedGuru'nun yaptığından daha iyi işler yapan siteler de var. Bunlardan bir tanesi de SeedMaestro.com seatmaestro.com'u ben gerçekten beğeniyorum. Ama bütün bu web sitelerin ortak bir özelliği bazı düşük maliyetli hava yollarının Koltuklarını çok iyi yansıtmaması. Onun dışında bir web sitesi daha söyleyeceğim size. seatmaps.com Burada da aynı şekilde uçuş bilgilerinizi girip arkasından uçak tipinde hangi koltukta uçtuğunuzu da görebilirsiniz. Bugün sizlere uçak koltuklarından söz ettik. Umarım bu bilgiler size bir sonraki yapacağınız uçak yolculuğunuzda çok yardımcı olur. Bambaşka bir Kaptan Baha yayınında tekrardan görüşmek üzere. Mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.